0: a végén ha pattók az minden nap pémén, ókok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, nyugaton nyugaton. van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Széti, jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsiti Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szíjába, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Ma ismét hat csapatot nézünk át, tehát egy újabb Over Reaction következik, és az over Reactionhoz szoktunk hívni szakértő vendéget, sőt, időnként ugye vért frissítünk, és ez történt az elmúlt másfél évben is, ugyanis akkor mutatkozott be, és most már azt hiszem talán harmadszor, vagy négy hívjuk mai vendégünket nagy szeretettel köszöntöm Bóné Gergeit. Szia Gergő!
1: Szia Gábor, szia Zoli, köszönöm a ismételt meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Szia Gergőn is, köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívást. Na, hát akkor nézzünk egy pár csapatot, mert hogy az NBA-ben ugye kezdünk a finishhez érni, és még gyorsan szeretnénk átnézni, hogy ki hogyan játszik, ki nagyjából milyen képet mutat a pályán, és az első mai csapatunk nyugatról indulunk, a Phoenix Suns lesz, aminél ugye én direkt vártam, hogy egy kicsit később nézhessük meg, mondván azt, hogy jaj, jól megnézzük nagyobb mintán, hogy mit tud a csapat Kevin durant de Kevin Durant nagy valószínűséggel a rájátszás elejéig már nem lesz. Úgyhogy, úgyhogy nem volt hova várni. És a Phoenix suns nyilván egy új fejezet nyílt a cserehatáridő után, és ebben a csapatban, hát arra számítottunk talán egy kicsit, hogy két olyan wingman el ugye, akiből az egyik az a liga top 10 védője, egyesek szerint top 5 védője, Bridget személyben, de Kem Johnson is egy nagyon jó védő, és ugye most játék szempontjából, mondom, Durant érkezett, és hát ezek szerint a cserepadra TJ Warren. Na most amire talán számítani lehetett, hogy ez a csapat támadásban előrelép védekezésben meg hátra, de azért ezt így ennyire egyértelműen talán még ki jelenteni, Gergő, te neked hogy tetszik a durentel látott Szánsz.
1: Hát, a durentel nagyon keveset láttuk ezt a szánsz, vagy ekezében nem estek vissza egyébként, hogyha mondjuk az All-Star szünet előttre utára bontom a számokat, 6. hetedik defensív rating jó All-Star óta volt hét meccs, abban ötöt megnyertek, kettőt nem kis, mint a stb. A támadásuk az egy kicsit javult. Én ellentmondanék annak az álláspontodnak, amit néhány hete mondtál, hogy ugye azt próbáltad ellensúlyozni, hogy mennyire jó fit lesz Durant és buker egymás mellé. Az, hogy ez mennyire iszonyatosan nagyon jó, ezt nem akarom mondani, de szerintem annyira nem rossz, mint azt vizionáltad. Egészen jó működtek együtt, és nekem például a Dallas-eleni meccsükön azt tűnt fel, hogy Booker és Durant sokkal inkább együtt játszottak, mint Doncic és Irving akkor inkább egymás mellett játszottak. Én szerintem Durant és Kriszpol játék intelligenciája, hogy mennyire jól tudnak ők mozogni a pályán, akár labdával, labda nélkül, az úgy kijött. És számomra meglepő módon Bukker is egészen jól tudott úgy helyezkedni, hogy ne legyen útba, mondjuk amikor Durantnél van a labda, meg ilyenek. Úgyhogy én a támadó részüktől nem félek. A védekezésük is rendben lehet, egyedül az a kérdés, hogy majdnem, hogy ötödik emberük sincsen, nem hogy padjuk.
0: Hát igen, és ez a pad, ez most az alapszakaszban kéne, hogy problémát jelentsen, és azért nyilván annyira nem is tudott megindulni a Sanz, meg ugye tényleg nagyon kevés duránt meccsről beszélünk, de ami szerintem nagyon érdekes az az, hogy ez a csapat Ez egyelőre úgy tűnik, hogy a védekezését nagyjából képes üzemeltetni, és ebben azért nyilván szerepe van például Aytonnak is, még annak ellenére is, hogy vannak olyan meccsek, ahol Monti egyszerűen csak lekapja őt a pályáról. A másik érdekesség, hogy az új szansz Bahamert Center helyzetet említünk, akkor nagy valószínűséggel, legalábbis rájátszásra azt lehet jósolni, hogy végül nem lendél lesz a befutó a cserecenter Center posztjára, hanem sokkal inkább kell nekik egy védekező ember, és szerintem biombo újra feltűnhet. Most az elmúlt meccseken is volt, hogy mind a kettőt próbálgatta Monti, és aztán inkább Bionbónál kötött ki. Minden esetre egy csapatvédekezéssel, ez a gárda, ez továbbra is jó szinten van, és szerintem ez nagyon biztató a rájátszásra nézve, mert bár kétségtelen tény, hogy Buker és Durant hasonló spotokból szeret dobni, ugye, amit akkor is mondtam, hát függetlenül két ilyen támadó, természetesen playoffban várhatóan azért egy nagyon jó támadást tud majd generálni. Zoli?
2: Itt azt gondolom, hogy két dolgot nyilván a. A szánszal kapcsolatban megjegyezni, hogy az teljesen egyértelmű, hogy ők potenciálisan sokkal jobb csapat, mint az idei mérlegük. Ugye egy-hárommal kezdték a szezon, és utána mentek a 16 et ugye így nézett ki az első 25 meccs, aztán ugye jöttek a sérülések, és egy borzasztóan-borzasztóan rossz időszak, és most ott vagyunk, hogy nyilván a KD csele az, az, az egy teljesen más típusú gárdát eredményezett, és egy, egyértelműen sokkal, sokkal kevésbé mély, de talán max potenciált és plafont tekintve még egy kicsit jobb szánszt és itt nyilván azt kell kiemelni, hogy éton szerepe ebben, hogyan fog kinézni, és nem mondom azt, hogy az egész szezont, és azt, hogy, hogy lehet-e egy győztes playoff csapat a suns az azt mondjuk az ő válaira raktam ezt a terhet, de igenis azt kell megnézni, hogy a, bár az egy hármas minta, ugye, amikor ugye volt kédi, de én abszolút azt vettem észre, hogy felszabadította Aitont arra a három meccsre, abban KD, hogy jobb teljesítmény nyújtson a védőadalon, és kiegyensúlyozottabb legyen és ezzel párhuzamosan, hogyha Kédia pályán van mellette, sokkal kevesebb kell a támadó oldalon is tőle. Tehát szerintem az éton egyenlet a sokkal egyszerűbb, hogyha Kédia játszik, és nyilván nincsen Padja ezt tudjuk, vagy ahogy Gergő mondta, talán még ötödik emberre sincs, de mégis valahogy optimistább vagyok a csapattal kapcsolatban, mint, mint a csere előtt, ami egy, egy sokkal mélyebb csapat volt, de valahogy arról nem Tudtuk szerintem elképzelni, hogy megtalálja ugyanazt a, azt a varást, amit az elmúlt években időnként megmutattak, és, és amikor tényleg domináns alapszakasz csapatnak tűntek, és egy playoffban pedig sokszor domináns playoff csapatnak is, ugye, amikor döntőig meneteltek, és ott kettőn ugára vezettek. Tehát szerintem nagyon-nagyon közel volt az a szansz a bajnoki címhez, de plafon szempontjából, potenciálban ez még jobb lehet. Annyi, hogy bár magasabb a plafon, egyértelmű, hogy a padló viszont nincsen olyan magasan.
0: Hát igen, és ezért is lesz érdekes kérdés az, hogy Durant hogy tud visszatérni. De mindenképpen ki kell emelni Josh Okogit, aki, hát én azt gondolom, hogy miután gyakorlatilag eltemették Minnesota-ba, tehát ott, ott azt mondták, hogy oké, okay, ez így nem kell, Azután most 34%-os triplázással riogat, és az ő esetében ez ténylegesen riogatás, ugyanis ő konstans ilyen 27-28% környékén volt az első négy szezonjában, és nagyon sokat dicsértük a védekezését, és ez most sem változott, viszont hogyha emelli a védekezés mellé ő 34%-kal fog triplázni, akkor eléri azt, hogy ne lehessen totálisan feladni, és hozzáteszem, hogy ráadásul a mennyiség, amit rádob, az a 2,6 az elmúlt évekhez képest egyértelmű növekedést, noha persze a perce is növekedtek, most 17 percet játszik, viszont a rájátszásba ugye kelleni fog, az az ötödik ember, és... Ha csak nem lesz olyan őrült, Monty Williams, hogy Terence Rosszra szavaz, aki gyakorlatilag amikor játszott, akkor majdnem azonnal ki is játszotta magát a rotációból. Tehát ugye voltak olyan mérkőzések, ahol rossz használta inkább, mint Damion Lee, ami már érthetetlen, és utána pedig Vainwright volt sokszor befutó, mondjuk a negyedik negyedek végén. És ez viszont érdekes, hogy Terence Rossz lehet, hogy most megkapja a lehetőséget, és mire jön a el lehetséges, mert ki is játsza magát, de a Okogi Vayneright és esetleg T.J. Warren, illetve Damion Lee, ők lesznek azok, akik közül valaki sok percet, rohadt sok percet fog játszani a rájátszásban, úgyhogy ezt érdemes lesz nézni, mert nyilván campaign, hogyha mindenki egészséges, akkor ő játszik, játszik, mint egy csereirányító, egyébként nincs akkor a szezonja, és hát hogyha ez a játékos okogi lesz, és ő tud úgy tiplázni, ahogy mostanában is dob, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kiegészítő, ugyanis az ő védekezése az rendkívüli módon kelleni fog majd. És, és most nem azért mondom a Sanz védekezésével, nincs is semmi gond, de ennek az egyik oka az, hogy a felsorolt játékosok nagy része azért nem rossz védő. Nyilván Terence rossz messze a, a legrosszabb ezek közül védekezésben, tehát semmi, semmi olyan okot nem tudok felfedezni, amiért Terence rossz oda kellett vinni, és még most se értem. Van-e még bármi a sanz kapcsolatban kapcsol
1: igen, van, hogy olyan szempontból érzem problémának a padrövicségét, hogy elmondtad, hogy hogy működhet, de szerintem nagyjából csak egyféleképpen működhet. Lényegileg egyféle szerkezetben fognak tudni játszani. És mondjuk a negyedikek lesznek az alapszakaszban, első körben megkapják a Clippers, és föláll a Clippers five Mm-hmm. Fog Éjtom. mi a francot fognak csinálni erre nem, nem nagyon gyakran fognak tudni reagálni és Zoli szó használatával igen, az egymeccses plafonjuk nagyon magas, de a hétmeccses padlójuk meg azért elég alacsony főleg, hogyha mondjuk Chris Paul és Kevin Durant folyamatosan 40 perceznek akkor fognak-e bírni hosszú szériákat sérülésmentesen vagy egy egész playoff sérülésmentesen ha igen, akkor vitang csapat ha meg nem, akkor nekem akár az elsőkörös is benne lehet ebben a gárdában
0: na igen Zoli, neked van még bármi a sanszal kapcsolatban?
2: Nem, tényleg szerintem a legszenvedésebb fenek is egyetértenek velünk abban, hogy ez egy teljesen card csapat most így kérível, és ezzel a mélységgel, tehát azt se lehetné meg őket, meg minket se szerintem, ha bajnok a sansz, és azt se lehetne meg, ahogy, ahogy Gergő mondta, hogyha kiesnek az első körbe, abszolút tényleg minden benne van, szóval ebből a szempontból egy izgalmas rejegyzés következik, és hát nem csak ebből a szempontból,
0: Oké, okay, akkor viszont beszéljünk a sárlott hornets amelyiknek... Mint rájátszott csapat. <gül> igen, 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 igen. Amelyik időnként viselkedett úgy, főleg bors előtt, mint még a tényleg utolsó a belekapaszkodna, pedig már rég elment a szezon, és nekik hát nehéz ezt mondani, de... Tulajdonképpen nem jött rosszulból a sérülése. Na most teljesen egyértelmű, hogy tényleg megsérült, és sajnos ez fel is vett egy-két problémát, mert azt gondolom, hogy lamelóból idei két sérülése, egy picit sok volt, vagy soknak tűnt, reméljük, hogy ez nem olyan krónikus dolog, mint amit ugye látunk a bátyánál, és nyilván ezért ismerül fel a az emberbe, hogy na akkor vajon ő is porcelánból van-e. Minden esetre nem akartam külön megnézni, hogy bollal milyenek meg nélküle, de nyilván jóval jobbak, nélküle viszont ez egy tankcsapat, főleg így, hogy a Bridges ügy is volt, és ő sincs, úgyhogy uh, én, én azt gondolom, hogy bár ez a csapat sem Clifford, sem Jordan mentalitása nem olyan, hogy beleszarnának a meccsbe, de ennek ellenére Teljesen jó esélyük van, hogy top 4 csapat legyenek, hiszen most már most már annál lejjebb nem nagyon süllyedhetnek, és az azt jelenti, hogy elég jó esélyük lesz egy, egy kiváló játékosra. Már régóta mondom, én nekik drukkolok a van a versenyben, és amit meg a pályán látok tőlük, hát az elmúlt két hónapban kettő meccset láttam, úgyhogy nem olyan sok, de ami egyértelmű számomra, hogy Rozier nem lett rosszabb játékos, Hayward, amikor éppen pályán van, akkor nem lett rosszabb játékos, mondjuk a régi Haywardhoz nem tért vissza, de... de szóval itt vannak jó játékosok, csak nincsenek ilyen difference makerök, ök aki tényleg különbséget tud jelenteni, Bol nyilván ilyen volt támadásban, és a-, a másik érdekesség pedig az, hogy ugye most, hogy plumlee elküldték, végre a fiatal centerek játszanak, több-kevesebb sikerrel, tehát mondjuk a Nyilván elrukikat nem szokták szeretni az advanstatok, hát euh, pontosan így van ez Mark williams is, és richard is, szóval <gül> maradjunk annyiban, hogy egyelőre még több a látványos blokk Mark Williams-től, mint az igazán jó védekező ráhatás, amit egy centertől ugye várunk. Zoli, akkor itt először téged szólítanálak meg. Ugye nem titok néző hallgatónk
2: szemben, hogy a sárlatot mi a középszerűség mintaképjének tartjuk hosszú évek óta, és ugye erre volt olyan szervezet, hogy ténylegesen, nem emlékszem, hogy tavaly nem, amikor ilyen nullás netrétinggel végeztek, és azonos mérlegelés, azt talán idegenben, meg még is, ami nagyon hasonló mérlegük volt. Szóval tényleg ez a, ez a totál középszerűség, és végre ez megmozdult, és végre elmozdultak, mert tényleg a Sárlott az a csapat volt, amelyik, kimondhatjuk szerintem a sárlat, akkor tudott tankolni, amikor még Bobcats volt és akkor volt egy-két nagyon jól sikerült tankoló szezon, persze nem sikerült jól, mert utána kiválasztották, MKJ-t volt, azt hiszem, talán MKJ-t. Igen, igen, Michael, igen. Michael, igen, Michael igen. volt a jutalom, meg ugye előtte Morrison. Végis a tankoló szezonok nem sikerültek jól, de akkor még tudtak tankolni, és végre, végre, végre újra összön egy ilyen szezon, ahol most be van betonozva tényleg a, a worst four, a legrosszabb négy mérleg, három csapat van előttük, ugye 50, 52, és Torony magasan, ligát alulról vezető. Pistons. Pistons, igen. Annyira nem egyébként most nézem, hogy a 53 vereség a Pistons, 52 a Rockets, 50 a Spurs és 48 a Charlotte hornets. utánuk a legrosszabb csapatnak 40 veresége van, tehát 8 veresége többje van a hornets mint az 5. Magicnek, Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól néz ki. Innen nyilván egy matematikai szerencsétlenségbe kell belefutniuk ahhoz, hogy, hogy kiessenek, amire hát, ugye van esély, tudjuk.
0: Azért a négyből kiesni a negyedik helyről arra nem kis esély van, mert ugye itt a, főleg az de első ilyen, helyre de. nagyobb az esély az új lateriben, és ott ugyanúgy 25 vagy 25, az sok lenne, de, de, de ugyanúgy, ugyanúgy magas, azt hiszem 19 százalék esélyük van, hogy behúzzák őket a, az első helyre. Bocsán, nem pontos a szám, kedves hallgatók, de a lényeg az, hogy persze, hogyha valakit elé húznak, akkor az egy negyedik még hatodik helyre vissza tud csúszni, minden esetre az idei drafton ugye a top 5-öt mondják kiugróan jónak. Szóval abban kellene valahogy benne lenni. Igen, nem lesz, nem lesz made
2: draft, és sokan azt mondják, hogy nem is lesz jó draft, de, de nyilván ez szerintem azt fogja meghatározni, hogy, hogy mennyire tud fej nehéz lenni, és a, tényleg a top of the class az mennyire lesz erős, és hát most a számunk, hogy az egy nagyon, nagyon legendás is lehet. Mindenesetre nyilván a Bridges téma az egyébként egy olyan téma, ami, ami nagyon-nagyon érzékeny. Én nem nagyon adnék neki esélyt az NBA-ben, én, én inkább nem azt mondom, hogy lifetime-ben feltétlenül, de évekre elt meglátjuk, hogy ebből mi lesz, ugye most lenyilatkozta nem olyan rég, hogy hát lehet, hogy visszatér, aztán, aztán azóta se hang semmit róla, engem nagyon meglepne, hogyha ő visszatérne. Hát igen.
0: Mit szólsz a fiatal center pároshoz?
2: Nyilván itt mindent annak tudatában kell ugye nézni, hogy mi lehet akkor, hogy ha meg szerezni ugye Wem-et. és Williams-szel nekem alapvetően az a problémám, és nyilván ezzel nagyon nem mondok sokat, hogy, hogy nem modern center is, visszak soha nem is lesz az, nálam már alapból azt akartam, hogy egy nem negatív felről, de, de igazából kimondhatom, hogy negatív felről indult, tehát őt én mint maximum ilyen 15 perces játékos látom egy olyan csapatban nyilván, amelyik a bajnoki címért megy, tehát nem tudom egyszer elképzelni, hogy, hogy ez közeljövben változzon egy NBA szinten. A kirenyi még látok ugye relatíve high upside-ot a Charlotte keretében az az, az egyetemen, ugye P.J. Washington nem tudom azt, hogy az ő playmaking milyen szintre fejleszthető fel én ott is látok benne potenciát secondary ballhandler szintre nem biztos, hogy fel tud érni, de, de mint harmadik kezelő, ilyen két-három assist és egyébként egy jó all-around játék mellette, az, az benne van, is. én megmondom azt, hogy ezért sem erőltetném Bridges-t. Nyilván, ha lenne még bármilyen piac értéke, és, és mondjuk azt mondja az NBA, hogy eltiltja 30 meccsre, akkor oké, okay. Tehát arra valószínűleg akkor visszahozod egy, egy masszívan piaci érték alatti szerződéssel, és abban bízol, hogy, hogy felejt a liga, és akkor vagy számodra is van értéke, mert masszívan piaci alatti írt alá vagy el is tudod cserélni később. De, de az, hogy Bridges akár ilyen, én most azt se tudnám elkezdeni, hogy ilyen 20 milliót keresem, és már csak ezért is építenék abszolút Washingtonra, és Ból, Washington is az új gyerek, aki draftonak nyilván, az ott elég nagy lehet a szórás, függően, hogy vagy vagy egy másik periméterjátékos, mondjuk, relatíve elégedetlennék, és, és, és úgy építkeznék, és hát el is cserélnék mindenkit köréjük a jövő évre, megmondom őszintén. Tehát, hogyha ha Vemet le tudják igazolni, oda tudják vinni, draft pick vagy, vagy akár egy másik nagyon jó játékost, én ebben az esetben biztos, hogy, hogy, hogy inkább lemennék kutyába, és, és úgy mennék tovább. Tehát, egyszerűen nem tudom elképzelni azt. Mi most arról most beszélsz, hogy
0: lamelóból elcseréled?
2: Nem nem, hogy lecsupaszítom a keretet körülötte. Tehát Róziét, Gordon
0: Haywardot, Kelly Hubrét nem hosszabbítod meg. Igen. Aha, értem, értem. Ne rohanjunk ennyire előre, erről majd bőven a búcsúnál tudunk beszélni, viszont Gergőt, neked mi tűnt fel a hornet kapcsolatban?
1: Az, hogy rohat mázlista, vagy hogy Roziérnek, vagy uh, Haywardnak valami jobb becsét kaptad el, mert borzasztó hullámzóak ők is. Én azt mondanám, hogy ez a csapat most egészen kollektíven bír szar lenni. Az offenzív rétigük messze a tök utolsó az egész ligában. De az mondjuk, az mondjuk az konzisztens
0: nem... úgy, tehát, hogy a, a, <gül> okay, a, a lamelóból <gül> a a lameló egy hónapot kivéve, tehát amint, amint bol nincs a pályán, ők folyamatosan utolsók voltak. Tehát a szezon elején is ez volt, sérülése óta is ez van.
1: Jó, oké, ez is egyfajta konzisztencia, ezt kicsitelen, borzasztó gyengén dobnak, hú, bezönyből, 26-dik, még többel is 27-diket, triplába 29-diket, meg és, és a csapaton belül nem az, hogy néhány ember sokat elhajgál rosszul, hanem mindenki szarul Egyébként PJ Washington majdnem az egyetlen, akinek lejár a szerződése. <gül> Úgyhogy ilyen szempontból érdekes az, amit Zoli mondott, hogy ő az, akit meg kéne tartani. Ugye ő Restricted Free Agent lesz, majdnem mindenki másnak van szerződése jövőre is, még Kelly Ubrie-jára le. Úgyhogy elcserélgetni persze el lehet minden nyilván függ attól, hogy mit akarnak csinálni, ki az, akit meg akarnak tartani. Én nem nagyon tudnék válogatni, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki kevésbé jó. Nyilván a fiatalok, legalább fiatalok, és még bármi lehet belőlük. Hayward Wardról tudjuk, mi a plafonja, idén is kihagyott 20 meccset, abban amikor játszik abban egész jó, és sokoldalú és, és abban ügyes
0: összesen, abban, három, és bocs, bocs, összesen három pozitív EPM számú játékos van, tehát a, a gyakorlatilag legjobbnak tekinthető advanced stat, három olyan játékos tud a Hornetsből, aki pluszos és Gordon Hayward az egyik Nyilván magasan vezeti ezt a listát, és ki a harmadik az kitaláljátok-e? Valaki olyan, aki meglepő módon védekezésben tudott óriásit hozni idén. Gubré? Nem, 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 nem. Nem, ez Dennis Smith Jr.
1: Oh. Aki meg a legrosszabb uldobb szinten. Igen, Jó, igen. Buktajt, hát még az... is rosszabb buldobb, de igen. de mondjuk Buktajt szerintem lassan kijátszotta magát az ember. ben
0: az, az is egy elveszett piknek tűnik így, pedig nem telt el túl sok év, szóval 22 éves, azt hiszem két éve húzták ki, ez is valahol tragédia. A másik tragédia, vagy, vagy számomra mindenképp csalódás idén Kadi Martin, de ő rengeteg sérüléssel küzdött, ugye hét meccsen tudott pályára lépni, tehát nem, nem a szezonja csalódás, hanem az, hogy nincs szezonja gyakorlatilag és ő azért nyilván erősítést jelentene mindkét oldalon jelenlegi Hornetszbe, pedig ahol Kadi Martin támadó oldalon erősítést jelent, hát az, az már sokat mond. Na mindegy. Jó, akkor szerintem átbeszéltük a Hornetsz-et, viszont menjünk tovább nyugaton, és a következő csapatunk a Los Angeles Lakers, ahol mindenképpen el kell mondanom, hogy Annyira jó nézni őket a cserehatáridő óta, pedig hát finoman szóval sem vagyok lékös Drucker, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit Vanderbilt művel azt nem lehet nem szeretni. Vannak olyan típusú játékosok, akik annyira mindenhol ott vannak védekezésben, annyira tudnak egytől ötig embert fogni, illetve a besegítő védekezésükkel és rendszeresen feltűnnek, hogy nem tudsz megnézni úgy egy meccset, hogy ne tűnjön fel a jelenléte. És Van Derbeert maximálisan ilyen, és Davis-szel együtt egyébként egy ö, nagyon zúzós párost alkotnak. Elől is, vagy bocsánat, hátul is, és azt gondolnád, hogy elő esetleg nem annyira, mert ugye mind a ketten kicsit gyilkolják a spacinget, de Davis, ugye amikor éppen játszik, egészen domináns tud lenni a palán közeléből. Vanderbilt pedig egy rohadt jó cutter, tehát nagyon jól tud üresbe befutni, és hát emellett nyilván ráemelgeti a triplát, semmit nem kell tőle várni, tehát keveset fog ráemelni, a jébe megy tök jó ha nem megy, teljesen mindegy a százaléka, ilyen szempontban a playoffba őt itt egyedül fogják hagyni, tehát lehet, ha bejut a playoffba a Lakers, akkor Vanderbilt már nem tud ekkora brutális jelenlétet odarakni, de minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus húzás volt, bőven sokkal-sokkal többet tesz hozzá, mint akár Hachimura a szerzemények közül, akár bízli mobamba meg ne beszéljünk, mert nincs miről beszélni, úgyhogy egyrészt Vanderbilt, másrészt pedig ez a Lebron nélküli Lakers, én azt gondolom, hogy egy igazi védekezésre építő támadásban a labdát megosztó jó nézni, ilyen feel good story, tehát hogy tényleg nem emlékszem, hogy mikor volt ilyen jó utoljára Lakers meccseket nézni és nem emlékszem, hogy mikor voltam ugye utoljára ilyen lelkes ezzel a csapattal kapcsolatban ráadásul Lebron sérüléséről is jó hírek érkeznek hogy megint most akkor Gergő hozzáfordulok, fordulok, de mit láttál ennél a csapatnál illetve osztod el a lelkesedésemet
1: Abszolút hoztam a lelkesedésedet, már csak azért is, mert én Lakers szimpatizás hát igen. És tényleg akár a húrá optimizmussal is elszaladhatok. Vanderbilt további dicséretét meghagyom majd Zolinak, valami pozitívat tudjon mondani a Lékerszről, viszont egyébként <tos> Lakers fanként megköszönöm azt a tippet, amit Pervihem megfogadott, hogy csimura menjen a padra és Vanderbilt a kezdőbe, ezt először Zoli hallottam itt. Úgyhogy neki köszönhetjük ezt a fantasztikus teljesítményt. Amúgy az All-Star óta, ugye mentek 6-3-at, a támadójáték játék nem különsebben változott, offenzív 20-21 előtte, utána. Viszont a védekezés az nem javult, hanem konkrétan az All-Star szünet óta liga második a Lékersz védekezése, azon a tíz meccsen, amit az egész liga játszott. Okay. Továbbra is piszok jól lepattanóznak, viszonylag sok az eladott labda és kevés a szerzett labda. Bocsékul dobjuk a büntetőt, de ami nagyon érdekes volt számomra, hogy továbbra is, illetve egész évben is a Lékersz, ellen dobja a legtöbb triplát az egész liga, és az egész liga ezt a második legrosszabbul teszi a léker ellen.
0: Igen, A magyarán...
1: triplát rá, 32% alatt. Tehát, hogy mi a francért dobják rá, hogyha egyébként meg ilyen szaró dobják ellenük.
0: Hát nagyon ez nagyon egyszerű. Ez már... Ezt hívjuk laknak, Ugye ezt már az első Lakers szellemző adásnál is bedobtam, a Lakers piszok nagy shooting lakkal. Van itt, ahol van, és egyébként ez elgondolkoztatom, mert ha ez nem lenne, akkor most lehet, hogy rájátszásról nem is beszélnénképpen.
1: Igen, én most a rájátszásban most már eléggé magabiztos vagyok, tehát ha legfeljebb nem lesz meg, és akkor majd szomorodom, de hogy különben nagyon magabiztosan nézek a play-in és a playoff kezdete elé. Aztán nagyon nem mindegy, hogy kijön majd ott szembe. És ilyen szempontból az lesz érdekes, hogy kerestem a párhuzamokat a három évvel ezelőtti Lakers és a mostani között. Ugye a három évvel ezelőtt volt a Bubble Rékers, és vannak, vannak hasonlóságok, viszont a mostani periméter védekezésünk lehet, hogy kevés lesz. Tehát azért egy D'Angelo De Russell, Dennis Schröder fémjelezte perimétervédekezés, az nem olyan jó, mint egy Caldwell popos karúzós volt. Hát Caruso mondjuk Reeves tudja helyettesíteni, és Reeves-et nagyon jó nézni, és, és uh, fantasztikusan jól játszik védős támadó oldalon is.
2: Nagyon-nagyon jó Reeves, kicsit elvetted így a kontented tőlem, Ő, őt akartam sokat dicseni, ugye Gábor Vanderbiltet nagyon szépen le, leírta, és jó értelemben lefestette a jelenlegi tényleg kiugró képességeit, ami, ami a switchinget, illeti váltásokat, illetve akár erőcsatárokon, akár kis csatárokon, akár dobohátvédeken való védekezését, de igazából ott talán iránytan is ott lehet hagyni. Centeren is egyébként, nyilván nem mindegy, hogy melyik az a center. Igen, nem bíden, de igen. Igen. És azt meg nyilván nem volt na- nagyon nehéz megfejteni, hogy új Hácsimura egy. Tipikusan hatodik ember vagy egy kis pacz hór skilszettel ennek az játékos, igazi szerepe az lehet, vagy az kellene, hogy legyen, hogy padról érkezzen. Tehát nyilván ez, ezzel azért nem fejtettük meg a spanyol viaszt, és vagy nem találtuk ki, Reeves az, aki még kulcs, és, és Reevesnél meg simán a mellett, hogy ennél lényegesen többet kéne játszania, mert egészen elképesztő tényleg, tehát nagyon-nagyon jól védekezik, ő kihozza a maximumot az ő atletikus képességéből, nagyon-nagyon intelligens, és, és extra tehát az a hihetetlen, hogy a Löbron. Parkolópályára került a sérüléssel, azóta még inkább. De egyébként előtte is már nagyon-nagyon jól. jól. Én azt mondom, hogy több is kicsit, mint egy secondary playmakerként, hanem kifejezetten irányító villantott meg. Rendszeresen vannak 7-8 aszisztozós meccsei, 5-6 meccsei, úgy, hogy, hogy, hogy alig játszik 30 perc felett. És 24 éves ez a srác, szerintem simán van benne még upside is, és érvelhetnénk amellett, hogy neki 30 percet kellene
0: játszania. Ami fél. egészen elképesztő vele kapcsolatban, az az, hogy a betöréseit hogy érzi, mert hogy ő nem nagyon fog mondjuk egy az egyben rommá egy védőt. Tehát ez nem ő. Viszont ő már rohat jól elindul a kattal, gyakorlatilag mielőtt megkapja a labdát, nagyon szereti mozgásban megkapni, jól tudja használni a, a screeneket is, tehát kvázi pikendról is tud irányítani, és. Hmm, nem akarom Doncsicshoz hasonlítani, de, de igazából Doncsics módszereivel, lelassítással, felgyorsítással, amúgy rohadt gyors, főleg, hogyha van ideje felgyorsulni, tehát ö, ezért sem akarom Doncsicshoz hasonlítani, de minden esetre van benne egy ilyen meglepő, be tudok jutni a palánk alá, haver, nem gondoltad volna a faktor. Annak a, ellenére. Nem, nem komp,
2: és egyébként bocsájteszködbe szuratom, hogy nagyon jól is tud büntetőt kiarcolni. Igen, hát ahhoz a júzicshez és labdaérintés számhoz, aminek van, rohat jó harcol ki büntető. Tehát, ha most nem akarok őrült számokról beszélni, de ha őt beraknád most egy nagyon rossz csapatba, és 35 percesztetnéd, és azt mondanád, hogy 35-ös usage rate, őszintén szerintem
0: tudna 20 10 átlagolni jelen pillanatban Ja, az, egy, egy az, ez erős. De hogy a Spurs-be mondjuk ő került volna, és nem pedig Devontégreám. Na mindegy. Gergő. Neked van-e még bármi a légarszra.
1: Hát így ilyen nagyon apróság, mert a lékerszerű nyilván órákat tudnék beszélni. Get Az eddig éves teljesítmény az nem azt indokolja, hogy pofázzunk, pofázunk, hanem most a csapat bizonyítson, és akkor majd a végén én örülök. Kis kedvencem, Venyen Gébrel jegyezném meg, hogy nagyon tetszik az atletizmusa, a hozzáállása. Menjen el nyáron az egy center táborban, mert borzasztó szeleburdi a mozgás, és rettentősebb buta faltot ütött be. Jó, ráfúlják azt is, amit nem őfaltot, mert rá lehet fújni, de amúgy, amúgy tényleg szelebúrdi, és amúgy szerintem, ha egy kicsit így ésszel képeznék mozgást a technikára, akkor egész sok kijöhet belőle egy ilyen megbízható cserecenter, lehet hosszú távon is akár, szerintem.
0: Ah, azt egy picit uh, optimistának érzem, hogy őt még így technikával lehetne fejleszteni, mert azért a finom érzékenek ilyen, ez a kosárlabda dologhoz nincs meg, és Portlandben sem volt meg, de tényleg fizikálisan, és egyébként IQ-ban rohadt jó. Tehát, hogy uh, tudja, hogy hol kell lennie, és meg tudja oldani a feladatát, és ő is abszolút tud switchelni, is, tehát hogy olyan centerről beszélünk, alapul ugye egy alulmérletezett center, úgyhogy az, azt mindenképpen, amit mondtál Zola Jóvan táborról, azt nagyon... Uh, azt nagyon bátor szurkolói szív termékének érzem, de érdekes volt megemlíteni, már csak azért is, mert nagyjából kiszorított mindenki más magast a rotációból. Viszont beszéljünk most, keletre megyünk vissza a playoff-ért küzdő Atlanta Hawksról. És ugye az Atlanta Hawks is bizony picit máshogy néz ki, nem nagyon, de picit máshogy néz ki a csere idő óta. Szedik B, aki oda került, játszik is, mondjuk. Érdekes, hogy a statjaiban annyira sok köszönet nincs, de vele a pályán elképesztően jók. Tehát azt mondhatjuk, hogy a padot egy kicsit megoldotta, ő is, és egy másik játékos, Jelen Johnson is elkezdett most már ilyen nem húzamosabb perceket, de egy 10-15 percre rendszeresen rotációba kerülni, és ez a, a kettejüknek az atletikus képessége, vagy hogy tényleg úgy Wing mozgású wingek a kacsa meg a hápogást, tudjátok, azt szerintem jót tett ennek a csapatnak. Ettől függetlenül még nem mertem levonni ezt a következtetést az első reaction Reactionben, de most így az edző csere miatt talán most sem erném, de de az eddigiek alapján azt jelenteném ki, hogy a Trayang Dejeantamery páros nem működik. És ez azért nagyon szomorú, Na most még egyszer mondom, volt egy egyzőcsere, és hát nyilván megjósoltam hatszor adásban, hogy Quinn Snyder kell oda, és ő is lett, úgyhogy erre egyrészt büszke vagyok, de másrészt nem egy nagy csoda, hogy a elmúlt évek legjobb Pikendor rendszerét felépítő egyzőjét hívták oda. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt majd hogy tudja megcsinálni, mert ugye a jazzben is két ballhandler volt, mind a kettő tudott gyakorlatilag pikendrolt kezdeni Goberrel, és most tök ugyanez lesz a helyzet, csak Kápelával. Úgyhogy, ha valamiben bízhat az Atlanta, akkor az az, hogy Quinn Snyder egyik napról a másikra ugyan nem tudja a teljes rendszert átírni, de jövőre ez már működni fog, mert szerintem az Atlanta Hawks idén azért középcsapat, és azért küzd a rájátszásért, mert nem jött meg az a várakozásnak megfelelő, hogy támadásban jók tudnak maradni, de védekezésben hatalmasat lépnek előre Mörrivel. Tehát támadásban nem tudtak olyan jót mar- jók maradni, elsősorban ez az, ami megváltozott.
2: Zoli? Nyilván, hogyha most az elmúlt beresélyekre ránézünk, akkor akkor nem kérdés, ugye, hogy mi jelen pillanatban legnagyobb probléma az egészen borzasztó védekezés, de ez persze egy összetettebb probléma. És amit mondtál, ugye schneider kapcsolatban, aki szerintem hibát követett el egyébként, hogy nem várt ki tovább. Ennél én azt gondolom, hogy sokkal jobb lehetőség is jutott volna neki később a nyáron. Ó, hát
0: szerintem a playoff-ban legalább négy csapat fog edzőt cserélni, tehát a playoff ideje alatt alsó
2: és a, a Hawks, az a probléma a Hawks-a, hogy szerintem ők, ők egyszerűen be vannak betonozva. Valószínűleg playoff csapat lesznek szlájdere, mert azért ezt nem, nem tudjuk elképzelni, hogy ne legyenek azok, ha ő összelek egy jó rendszert. De egyszerűen mindig lesz rajtuk egy, egy masszív plafon, amit nem, nem fognak tudni áttörni. Ez, ez egy második körös csapat. Legjobb esetben én azt gondolom mindent a nyilván tudjuk ugye már, hogy ugyan a konferenciadöntőt is megértek.
0: Megint e... ne szaladjunk ennyire előre, arra kérlek, mit gondolsz erről a szezonról, úgymond az esélyekről, mert szerintem Snyder azért itt nyilván nem tud csodát tenni egyik napra a másikra, tehát a rendszer, a Snyder rendszer, az csak jövőre áll föl, valószínűleg.
2: Szerintem jó esélyük van arra, hogy ne jussonak már be az első körbe sem, sőt, Engem az se lehetne meg feltétlenül, hogyha, hogyha nem jutnának be a playing-be, hogyha megnézed jelen pillanatban. Két veresség, és, és a Vizárc még akár bejuthat helyettük, tehát uh, én, én jelen pillanatban a Bulls-t is, a reptors nyilvánvalóan, uh, a hitet meg aztán végképp jobb csapatnak érzem, mint a Hawks-t, és, és biztosabb csapatnak is érzem a, a, a következő hetekre. Itt, ami, ami szerintem kulcs, az tényleg az, hogy, hogy kell csere is. Tehát ez a jelenleg felálló keret ezzel a pozíciós sorrendelmélységgel, ami, ami nekik van, én én nem látom, hogy, hogy ebből hogyan lehetne egy stabil mindkét oldalán relatíve jó playoff csapat, és, és ezen szerintem Snyder sem fog feltétlenül segíteni, Hogyha megnézed jelen pillanatban, hogy hogyan állnak fel, nyilván Tré köré kell építened, tehát az ott adott, nyilván Dejjanté kezdetnet kertet szintén adott, de collins Capeledú-t én mindenképpen szétszedném a nyáron, mind a kettőt valószínűleg elcserélném, és kellene egy olyan játékos kapni, kettejükért, aki egy floor spacer váltani is képes védő. Ez ebben a felállásban így nem fog működni, azt gondolom. És akkor Sadik Bey jöhetne a kezdőbe, illetve Bogdanovicot is elcserélnem. Tehát Bogdanovics nagyon jó arra, amire, de, de hihetetlen inkonzisztens, és, és amikor nem megy neki, akkor nem nagyon van érték a pályán, amikor nem esnek be a dobásai, és, és egyszerűen túlságosan sűrűn előfordul az, hogy nem esnek be a dobásai. De egyébként pont egy relatíve jobb szakaszba volt, de már az is azt vetíti számom előre, hogy ez a sorsa úgy mond, hogy, hogy ő most már nem játszik messze 30 percek közelében sem, ugye tudjuk, hogy soha nem igazán egészséges, 30 éves, ha, ha kaphatsz érte valami értéket, és lát benne valaki egy, egy nagyobb szerepet még, tehát mondjuk egy év hatodik embere szerepet a padról beszélve 28-30 percben, akkor szerintem őt is értékké kell váltani, mert...
0: Hát igen, az, az elmúlt pad... két évben lehetett kampányolni mellette, mint év hatodik emberet, tehát ez nem volt olyan rég, viszont ez az év az tényleg ilyen szempontból szörnyen sikerült, ezt én is akartam é, hozni. Gergő, mit látsz igen, idén én... a Hulk-tól?
1: Itt egyből hozzátenném azt, hogy Bogdanovicsnak jövőre player-op van, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az otlanta kezében van, bármiféle lehetőség és mozgástér, mert ha nem akar maradni, akkor ellenérték nélkül távozik, és aláír bárhol egy, egy 3-4 éves kisebb pénzű szerződést, az neki így sérülékenységgel 30 évesen lehet, hogy sokkal jobb.
0: Igen.
2: Abszolút. Sportszakmailag szerintem ebben az esetben jól járna a Hulk, tehát én, én őt már ideális helyzetben nem játszhatnám, és, és én úgy bogi hívő voltam egészen egy-másfél-két évvel ezelőttig, de egyszerűen az ő sérülékenysége nem... És, és én azt gondolom, hogy akkor sem mindig egészséges, amikor játszik, mert ő egyébként nem lenne ennyire bolzasztó védő, mint amilyen bolzasztó például idén. Egyszerűen nem tud, nem tud egészséges maradni, és, és egyébként nem, nem is egy Snyder játékos, én azt gondolom ti ebből a szempontból is váltani kell. Hát,
0: ha csak, ha csak nem egy Joe Ingol szerepre a padról, ugye? De nem tudom, Bogdanovicsnak egyszerűen többet kell Ingolsznél a kezébe a labda. Tehát, hogy is mondjam, csak nem tud annyira háttérbe vonulni, mint Ingolsz. De meglátjuk. Gergő, hoztál-e még bármi mást esetleg a foxra? Igen, egy
1: picit arra, hogy Snyder hatása még nem tud meglátszani nyilván ennyi meccs alatt. viszont megpillel hatása esetleg már nem látszik. Az viszont feltűnő, hogy az edzőcsere óta, a kicsit visszaállt a régi beidegződés az Atlantánál, és ahogy össze voltak 16-ok ok támadásban, most már harmadikok ok támadásban, és össze voltak 21-ek ok védekezésben, most már 26-ok ok védekezésben, tehát szépen barnul az a kamionsofőr. Igen. Ezt kell majd Snydernek nyáron rendbe tennie. Egyébként a keretükből mindenkinek szerződése van jövőre, Bogdanovics player optionjét leszámítva, úgyhogy cserélgethetnek össze-vissza, hogy ez sikerülni fog-e, az persze egy jó kérdés én nem vagyok
2: olyan borzasztó optimista. Én abban biztos vagyok, hogy Snyder ezt a keretet nem fogja így hagyni, tehát ő biztos, hogy hogy arra fogja ki a vezetőséget, hogy hogy igenis. És ráadásul neki van olyan renoméja, van olyan olyan neve, hogyha ő meg akar lépni cseréket, akkor meg is vognak lépni, És, és szerintem abszolút a keretnek is ez kell, tehát ez a keret, ez, ez ilyen nagyon beleszürkült körbe középszerűség, relatív középszerűségben, mint az elmúlt években nyomtak. Mondom, a, a kiugró eredményt én, én nem azt mondom, hogy nem számolom, mert nyilván azért az, az nem lenne fair, de nem volt annyira jó az a hox, mint ahogy akkor gondolhattuk, vagy gondolták páran, és mi se vártuk őket, ha jól emlékszem, itt feltétlenül minden évbe vissza a konferencia döntőbe. Tehát, mert akkor is arról beszéltünk, hogy ezért ez nem feltétlenül egy olyan eredmény, amit, amit le lehet majd másolni.
0: Igen, azt akartam itt mondani, hogy viszont az az extra, hogy Mörri csak mégis valahogy elrontotta ezt a támadást, tehát hogy az a bajom, hogy collins és Capellával a pályán, és Hunterről a pályán is ez egy világverő támadó csapat volt az elmúlt három évben. Jó, Hunter mikor hol volt a pályán, azt értem, de nem, nem ő öli itt legjobban a spacinget, hanem a másikét két ember. Tehát uh, itt valahogy nekem az látszik, hogy lehet, hogy a hoxnak elég egyetlen egy kiváló dobó, aki a, lehet, hogy négyes poszton lesz bent, lehet, hogy Han Twill küldött fel négyesbe és hármason, de valahogy Collins helyén egy olyan játékost kell használniuk, aki nagy mennyiségben jó dob triplát, és az a spacing már elég. Nem baj az, hogy van kapela, Végül is a liga egyik legjobb pick and roll játékosa van nálad. És egyébként Murray sem egy rossz pick and roll játékos, még akkor is, hogyha elég idegesítő lehet, hogy időnként beleáll a hülye középtávoliaiba. Na mindegy. Tehát, hogy igen, tehát nem kellene annyira sok valószínűleg, mert ha az elmúlt években konzisztensen működött a köri épülő játék, akkor semmi ok nincs rá, hogy az elmúlt húsz év egyik legjobb támadó egyzőjével Snyderrel ez ne történne meg, mint ahogy ugye utalt is rá Gergő, hogy most azóta azért szépen barnul az a kamionsofőr. Na, beszéljünk akkor mai utolsó nyugati csapatunkról, és akkor Zalin marad is nálad a szó, ez pedig a Utah Jazz, amelyik nyilván egy kicsit elcserélte magát a, a deadline-nál, látszik is az eredményeken, és például Simone fontek jó is most már rendszeresen pályán van, nagy örömömre, viszont azt hiszem, hogy lassan, szépen lassan le fognak a play-in versenyből. Ettől függetlenül az a feel-good story nekem még áll a jazzzel kapcsolatban, amit a szezon elején éreztem. Az más kérdés, hogy lehet, hogy egy picit fölösleges volt ez a feel-good story. Nem tudom, hogy hány meccsüket kaptad el mostanában, mit láttál a Jazz-től a
2: nem kezdtem nézni, akkor elsősorban Mark Cannon miatt néztem, aki tényleg hihetetlen nagy szintet lépett, és valószínűleg meg fogja kapni a Most Improved Player díjat. Mostanában, amikor időm engedi, nyilván nem, nincsenek ott az elsődleges League Pass között, de Kessler miatt nézem, akit ugye nagyon-nagyon felhájpoltál nekem, Gábor, és, és igyekszem azt nézni, olyan szemmel nézni, hogy, hogy rá esetleg milyen szinten lehet majd építeni egy, egy védelmet egyszer. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti szkepticizmusomon túl most már abszolút úgy vagyok vele, hogy Volker Kessler igenis jól mozog ahhoz képest, hogy ő mekkora nagy állat mekkora nagy böszmes és én nem látom reménytelennek, mint egy olyan dropback opció, nyilván drop back lesz, de ugye ma már EmbiD is drop back, szóval aki, aki az egyik legatletikusabb játékos, ehhez El a mérethez is súlyhoz, akit valahol láttunk, tehát ez nyilván nem, nem nagy vasszizdansz, hogy drop-back lesz, de olyan drop back, aki nem ez a teljesen Brook Lopez féle, vagy Jokic féle let lecövekelünk, és akkor ott vagyunk, hanem legalábbis a következő években még nem lesz idősebb, és esetleg nem jönnek sérülések, addig egy egy relatíve mobilis mobilis center lesz, és és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon pozitív, ami nyilván nem pozitív, az az, hogy nem nagyon tud sok minden más csinálni, mint az, hogy ő egy loptrett, vagy egy visszapöci, visszazsákolom típusú center, tehát nyilvánvalóan, és ez való logikus, nem tud büntetőket nagyon kiharcolni, lémékerként, hát nem teljesen ez a fogalmatlan kategória, mert van ebből az Emb-ben azért jó pár, annál kicsivel jobb, de mondjuk nem nagyon látod azt tőle, hogy ő négy-öt asszisz centel lesz egy nap.
0: Tudod, hogy ő de... ki lesz, Zoli, bocsik, már annyira várom, hogy bemondjam ezt, ő az új gyeretelen. Az amúgy nagyon jó, komp, igen. Hm. Nem annyira atletikus, de egyébként. Közel annyira ruganyos, van. szerintem. Sem. Talán igen. nem annyira ruganyos, de közel annyira mozgékony, és
2: atletikus. Egyébként én simán látom azt benne igen, hogy, hogy egyéb szempontból. Nyilván még jobb dobás blokkoló, meg már csak az isben nagyobb. Támadásban, ha fel tud érni Ellen szintjére, az egy nagyon-nagyon jó játékos azért. És erre talán van esélye, mert Ellen is azzal szerzi a pontja nagy részét, hogy jó helyen van, jó időben is nagyon fizikálisan nagyon jó, és nem is feltétlenül az atletikussággal azt szerzi egyébként, mert Ellen sem egy extra atléta, hanem nagyon erős, és jó helyen van, jó időben is, jó érzékkel zárja ki a többieket, a, a védőket, és ebben szerintem Kerstler is jó lesz, igen. És átadom a labdát lassan, akiről még nyilván beszélnünk kell, az Markanen, aki továbbra is fenomenális. És én ezen a ponton már nem is nagyon gondolkodnék azon, hogy. Mert ugye ha emlékeztek rá egy korábbi eddesben, még azt mondtam, hogy három évig van ezen a ragyogó szerződésen, még egy nagyon jó drappiket lehetne érte kapni, vagy egy nagyon jó fiatal játékos. És ugye arra gondoltunk, hogy én is teljesen lemegy majd kutyába, amit nyilván ő szeretne is, de most már el tudom képzelni, hogy ők kb. érintetlennek tartják Markan-t vagy érinthetetlenként gondolnak rá, és, és az az igazság, hogy a teljesítményvel abszolút ezt, ezt igazolja. Nyilván neki is vannak limitációi, de hát annyira fiatal még mindig, és annyira jó szerződésem van, hogy én még lehet, hogy azt is megpróbálnám megnézni jövőre, hogy mi van, hogyha még tovább növeljük egy kicsit a usage százaléket, mi van, hogyha igenis playmaking feladatokat adunk a kezébe egy kicsit többet, vannak azért időnként ilyen 4-5 asszisztos meccsei. Nem tűnik ennek a zseniális playmakernek, de tanult igen. playmaker szerintem még lehet. És emlékszem, le, amikor, öt, amikor jött, a, a,
0: jött a ligába, és akkor egy másik, akkor ligába jövő játékossal, ráadásul egy csapatban is játszott sokáig, ugye mirotics és pont ezt is hasonlították a két játékost. Na mindegy, igen. tehát hogy, hogy igen, tehát az, hogy ő mondjuk kicsit tud bohandlerkedni, főleg úgy, hogyha megkapja, akkor meg tudja verni a vele szemben ott, ugye ki kell vele menni teljesen a, a periméterig, ha csak nem, egy nagyon gyors védője van. Tehát, hogy ebből képes passzolni, mint ahogy miatt is is képes volt. Úgyhogy igen, még itt még lehetnek új szintek. Minden esetre ez a Markanen szezon, ez, ez fantasztikus a jazznek, és tényleg csak a hosszú távú kérdések maradnak, hogy ez most jó-e a jazznek, hogy ez így történik, vagy nem? Mit láttál tőlük, Gergő?
1: Már csak ilyen apró, egymástól független apróságaim vannak, hogy már nem, hogy kió kap érdemi játékperceket, és talán kiderül, hogy hosszú távon lehet-e bármit kezdeni vele, hanem már Csuzeng is játszik, a 2 ujoncuk. vagy kicsit túl sokáig játszották az időseket ahhoz, hogy értéket tudjanak belőlük kisajtolni, így nem tudjuk megállapítani a fiataljaikra, hogy melyik lesz használható. Mondjuk lesz még idejük, tehát nem egy év alatt fognak itt újjáépülni például Horton Tucker-ről évközben már nem mondtunk, most majdnem egy hónapja tíz meccse, brilliánsan játszik a hétvégén, éppen Ezt... megnéztem őket a sárlat ellen, és majdnem karrier csúcson dobott 37 ponttal, és borzasztó jó mozgással. Azt vágjátok, hogy, hogy
0: Horton Tucker körülbelül irányítót játszik jelen pillanatban, még csak egy elég átszadó. Aztán elég le- le- egy
2: 3 per 13, vagy 13 per 3 ellen szó. Szóval. Én, én nem hiszek talán se Horton Tucker-ről. Tehát...
1: Értem, hogy miért nem hiszel, és egészen szezonja van, érted? Most tíz meccse produkált valamit megint, 22 éves, tehát még akár lehet is, tehát inkább Horton Tekert játszatom, mint mondjuk Krisztán meg Rudi Géka, biztos. egy csomó percet, akikből Az már biztos. nyilvánvalóan nem lesz semmi. Ez Egyébként ennyi. a Saját első kívül a jutaknak még lehet még egy loterijem, mert amint ezt a simán kieshet még odáig, hogy latterikik lesz, és az is védetlen idén, úgyhogy akár két védetlen latterikikje lehet a jutának, lesz még egy nagyon késői első körös a filitől, Úgyhogy összeszedhetnek egy kazal fiatal játékost, játszhatják, és aztán a felét leselejtezik, a felét meg megtartják. Igen.
0: Én még uh, Akbadzsit szerettem volna kiemelni, hogy mennyire jó, hogy végre nagyobb játékidőt kap. Aztán megnéztem azt a nagyobb játékidőt, és még mindig nem vagyok vele meg. Elégedve, így ennyit tennék hozzá. Teljesen mindegy, hogy a milyenek a startjai. Ahányszor látom őt játszani, azt látom, hogy már most első évében korrekt védő tudja, hogy hol kell lennie, és támadásban pedig egy relatíve képzett játékosról beszélünk, aki kicsit mindenhez ért. hogy ha van még kakaó, már pedig szerintem ez nem kérdés, akkor a következő két évben azt is meg kell, hogy lássuk szerintem, és fontos lesz őt játszatni, tehát a jövő kezdő kettese az szerintem nem Colin Sexton, és <gül> ezzel de talán nem vissza. vagyok egyedül.
2: A februárja egészen jól volták, Badzsirnak egyébként, a Dallas pocsék volt azon a meccsen, de Memphis'ed ellen például Gábor volt egy nagyon-nagyon erős meccse, volt, láttad is, arra emlékszel ja. és szerintem egy jó 2 játékos lett belőle idővel. Fizikai adottságai nagyon jó, nagyon puhán lépked, 22 éves, úgyhogy mindenképpen őt is tolni kell még jövőre is a, a draftolt fiatalokkal, mert ahogy Gergő mondta, itt, itt ők több játékost is fognak draftolni most az első körben megint. Úgyhogy az irány egyértelmű még jövőre, és márká el lehet cserétkér, majd most nyilván viccelek, nem, nem tudjuk róla elképzelni, de nem lesz ez jövőre egy új jó csapat, és nem is kell, hogy jó csapat legyen szerintem még jövőre.
1: Még a jelenjükhöz egy nagyon kis érdekes apróság. Most a Charlotte jut a meccsen, a riporterek is sokat foglalkoztak ezzel, hogy milyen rettentő magas pillanatnyilag ez a juttat? tehát Markanen 7-0, Kessler 7-1, és ők 7-0-nak hozták Oliniket is, aki mondjuk 6-11, de hogy nagyon régen volt az, hogy három ilyen magas, három nagyon különböző szerepben trohat jól megvan egymás mellett a pályán.
0: Tudod, hogy a volt legutóbb Cleveland beszintén Markanennel, úgyhogy ezért találtam ki a Big Wing megcserélését, a Wing Big kifejezést konkrét tényleg már Allen az. Na de akkor most menjünk tovább a következő csapatunkra. A Cleveland Cavaliers ráadásul az emlegetett Cleveland a következő csapatunk. Semmiképpen nem emlegetett Samarak, mert azt, amit tudnak, mégpedig egy védekezésre és Mitchell támadójátékára, elsősorban az ő támadójátékára épülő korrekt csapatképét, azt megint megfestették. Úgy értem, hogy nem sok minden változott igazából a kevznél, ha megnézi az ember az első overreaction-ünket, és ugye ők ezt a két magasos felállást arra használják föl, mint a baxis, is, hogy a védekezésük és a gyűrűvédésük extra legyen. Az a helyzet, hogy ez továbbra is megtörténik. Valóban az, amit ugye emlegettünk a szezon első felében, hogy főleg zseretelen idén a, a legjobb védőjük, és aztán az egyetlen másodéves vacsunkban, az elsődleges másodéveseink adásunkban pedig emlegettük, hogy a mobli kicsit csalódás, na ha valamiben, akkor ebben történt egy előrelépés. Mobli védekezésben szerintem az elmúlt másfél hónapban visszatért a tavaly látott nagyon magas szintre, a ruki évében látott hihetetlen magas szintjére, és emellett támadásban is abszolút egy előrelépés látszik nála. Ugye szép, szép az élet Clevelandben, de annyira nem jók, vagy nem elég jók egyszerűen összességében én azt gondolom, hogy támadásban, hogy az alapszakaszban nagyon aprítani tudjanak. Tehát ugye idén Egyszerűen annyira támadó lett a liga, hogy azok a csapatok, akik csak védekezése alapoznak, nagyon nehezen tudnak ilyen kiemelkedő alapszakasz mérleget hozni. És ez azért különösen érdekes téma számomra, mert a Kevznél ugye ezek a dolgok nem változtak, viszont a play-off-ban lehet, hogy ez a csapat jobb lesz, mint az alapszakaszban és szerintem ez teljesen logikus következtetés abból, amit elmondtam. Ha az idei playoff is be tud egy kicsit lassulni, de hát ki tudja, hogy az idei playoff, A sárlabda ilyetén nagy változása mellett valóban még egyszer vissza fog lassulni. valóban még egyszer védekezőbb lesz mint ahogy azt egyébként megszoktuk évről évre. Gergő, mit látsz a kevsznél? Mit mi, mi hoztál nekünk?
1: Az egy nagy kérdés, hogy a playoff-ban mennyire lesznek jobbak, ha egyáltalán jobbak lesztek, lehet, az szinte biztos, hogy az alapszakaszt negyedik helyen zárják, és akkor az első körben valamelyik New Yorki csapattal játszanak, akár a brooklyn akár a nixet. et kiejthetik. Nem feltétlenül össze lett sima, ha sokat javulnak, akkor akár simán is, de akár szorosabban is kiejthetik, és második körben szemben a ki egy 0 re vagy egy 1 Szerintem ez a max, ami most így bennük van. Ez az év nem rossz, nem rossz, sőt, igazándiból én azt mondanám, hogy a, mondjuk az én várakozásaimhoz képest, kevési szakmai várakozásaimhoz képest, az egy felülteljesítés, meglepően jól működött az egész michel történet, van négy játékosuk, Michel Ellen, Garland, Mobli, relatíve fiatalok, jó szerződésen még két évig, van három-négy rotációs emberük, kell találniuk az ötödik embert, és próbálhattak szintet lépni jövőre.
0: A tehát te ezt a szezont így de facto az eddig látottak alapj
1: én, én nem így fogalmaznék, hogy eltemettem. Én látom ennek a végét, és hogy ez, ebből hmm. mit ho- én, én, Vagy pontosabban én látom egyfajta végét, de szerintem ez egy tök jó forgatókönyv, nekik az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Még nem kontenderek szerintem. Az előttük lévő három csapat messzire van tőlük.
0: Emlékeim szerint én biztos, hogy negyedik helyre vártam a Kerszt, Zoli, te is negyedik, ötödik helyre, tehát mi ide vártuk őket. És az nem a akkor jobbak bölgő...
1: vagytok nálam. Ennyi.
0: Hát, a jóslásban tudod, ez olyan, hogy van három másik csapat, amiben meg biztosítja,
2: hogy jósoltál jobban. Gábor csak a szépre emlékezik, én meg semmire sem. Nem, nem emlékszem, hogy melyik csapatot hol vártam, úgyhogy a mefs emlékszem, hogy őket sokkal, sokkal magasabb helyre vártam. Teljesen egyetértek egyébként Gergővel, de azt azért hozzáteszem, hogy, hogy én nem gondoltam azt, hogy amikor a legjobb lyukat nyújtják idén, akkor ennyire jól fognak kinézni. Tehát én nem írnem le teljesen a Kevst, ha valaki nyilván garantálna nekem hogy a Mitchell-Garland duo a playoffra, ra úgy igazán összeszokik már, és okoró szerepe, aki nyilván egy ilyen glue guy itt a kezdőben, és ha mondjuk azt mondod, hogy ő relatíve jó a bedobálja a play playoffban, akkor azt mondanám, hogy, hogy akár lehetessejük egy abszettre is, mert Donovan Mitchell az egyik legjobb. Sok mindent lehet róla mondani, de az, hogy ne lenne legendás státusz felé haladó playoff performer, azt nem lehet mondani. Tehát ő tényleg elképesztő a playoff is, és, és én abszolút félnék tőle bárki. Akkor is, hogyha én a Celtics legjobb védője vagyok, vagy a Bucks legjobb védője, ha vagy smart. Mégis abban mindenképpen a gergővel, és ez abból is fakad nyilván, hogy, hogy ez egy nagyon fiatal csapat. A kezdőjének a mitchell el együtt az átlag életkora mennyi? 24 év? 23 nem Te lehet sokkal 23, több. Igen, 23, 20, 24, 24 körül lehet, mert mondjuk Zseretelen 24 éves, Mitchell 25, Okoro 22, Garland 22, tehát igen, ilyesmi lehet, Mobli 21. Szóval nem is kell, hogy nyerjenek most, tehát miért várjuk el? Ez egy rohadt nagy rendelkező csapat, amely szerintem, úgy igazán robbantani jövőre fog. És itt egyébként, ha már a keretről és az idei teljesítményről beszélünk, nekem nagyon-nagyon hiányzik a padról egy jó wing freehandy játékos.
0: Ami én szerintem fontos, hogy itt náluk, ha megnézel mondjuk három Cleveland meccset, akkor tudja, hogy az lesz a benyomásod, hogy hát ez a csapat kicsit ilyen szemrem szokásos módon támad, de azért azt a támadást, én nem akartam annyira leírni, mint amennyire az előbb leírtam, vagy úgy hangozhatott, tehát ők még így is kilencedikek, és ez nagyon durva a második védekezésükkel, hogy nagyon kevés csapat van top 10-ben mindkét oldalon. A net ratingük ennek megfelelően jó is, és a ők alul teljesítik. Tehát én szerintem tele vagyunk olyan jelekkel, hogy a rájátszásban ez a csapat jobb lehet, mint az a amilyen jó alapszakasz csapat, és erre akartam igazából kiegyezni az előző mondandómat is. Ezen kívül pedig még nekem jól esik azt látni, hogy Mitchell, akinek a játékstílusát a jazzben kezdtem kicsi egysikunak érezni, itt is meg tudta mutatni azt, hogy ő képes támadásban felemelni egy csapatot, és ő egyedül képes támadás generálni. Persze itt van Garland is, tehát, hogy ez a mostani Garland, ez azért még a, az elmúlt két évek Kanlijánál jobb játékos. És megint vannak olyan magasok, akik jól tudnak elzárást adni. Itt a spacing az egyetlen, ami támadásban hiányzik, ezért kell ilyen sok kreatív, nagyon sok ilyen palánk alól kilép a magas ember, meg magas-magasnak passzol, ugye ez a gyeretelen, mobli páros, ez egyre jobban összeszokik ilyen szempontból, és mind a ketten reatíve jól passzolnak, de főleg mobli, és azért látunk sok Ilyen jellegű, nem szokásos, klasszikus, Utah-féle pick például, ha már Donovan Mitchell, csel. ők nem így támadnak, viszont ez egy félpályán jól támadó csapat. Így egy is. Úgyhogy ezért én szerintem van okunk a bizakodásra náluk, azt mondanám.
2: Ti azt egyébként hogy eltértek képzelni, hogy két non-shooting magassal, ugye Moblival és ellenel, ugye jelen például Mobli gyakorlatilag egy non-shooting magas, mert 1,4 tripla 21%-kal. Eltértek képzelni, hogy valaha ezzel bajnok lesz a Cavs.
1: Tim Duncan, David Robinson.
2: Hát oké, okay, igen. Csak
1: <gül> egy, és eltehet 30 év. És, és szóval ugye egy
2: ez év. a probléma, hogy eltett 30 év, tehát szerintem, vagy nem vagyok abban se biztos, hogy ma a, a 23 éves Duncan és a 28-29-30 éves Robinson nem vagy benne biztos, hogy ma bajnok lenne. Ez egyik.
0: Nyilván a Golden State a jó példa, csak ott minden idők legjobb súkterje és talán minden idők másik legjobb súkterje van körülöttük, tehát a két nem dabó magas. Tehát ott azért úgy aránylag elfér. Igen. Nem tudom, elképzelhetőnek tartom, mert két ennyire mozgékony, switchable magassal viszont nagyon-nagyon jó lesz a védekezés. Az
2: biztos, igen
0: és azért Garland meg Mitchell jelentős tűzerő, az biztos, hogy itt a harmadik posztra én szerintem nem okoró kell. Tehát nem egy olyan kiváló pióca védő, aki elsősorban egyeseket, ketteseket tud jól fogni meg labda, tehát ball handling gárdokat, tehát ő gyakorlatilag egy ilyen karuzó típusú védő, vagy, vagy egy olyan védő, Dylan Brooks, aki, aki főleg a labdásat fogja, vagy pedig a körriféle off the bolt bár ez egy teljesen különfejezet. Azt akarom mondani, hogy igazából oda egy megbízható triplázó fog kelleni a hosszú távon. Ez szerintem ez a szezon nagyon jól megmutatta, és érdekes, hogy milyen jók voltak, a még Wade le nem sérült uh, Dean Wade-del, aki mind védekezésben, mind támadásban élete szezonját hozta, viszont a sérülése óta egyszerűen nem tudott normálisan visszatérni, amit szerintem nagyon sajnálhatnak. Bárkinek bármi még a kevzről? Nincs. Nincs. Oké, okay, rendben, akkor ebben megegyezhetünk, uh, minden esetre titkon, titkon ilyen súranó pályás esélyesnek érzem a kevzt, de arra nem, hogy, hogy idén bajnokságot nyerjen, vagy ilyesmi, de hogy meglepe, ha, ha van csapat, még meglepetést okozhat a rájátszásba. Na, de erről majd sokkal többet beszélünk törös Balázsral, a Kimiért nem lesz bajnok műsorunkban, ami már közeleg, viszont most nincs más átrem, mint hogy Bóné Gergelynek megköszönjem a mai szakértést, jelenlétet, mert hogy a mai adásban is hozta, amiért leigazoltuk, úgyhogy köszönjük szépen, Gergő.
1: Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Sziasztok!
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Zali, mi pedig ugye megyünk tovább, és most végre jön a más majd Mészáros Petivel, és aztán is lesznek érdekes adásaink, például az említett törös Balázsos, úgyhogy van bőven mit várni, és hát aztán utána ráfordulunk a elbúcsúzásokra és a bearangozásokra, úgyhogy itt van a playoff a küszöbünkön.
2: Így van. E, nyilván a playoffot várja leginkább az ember, de, de várom azért a March madness is. Az elmúlt években egészen rászoktam arra, hogy, hogy az élő meccseket, amik ugye normál időben elérhetők, azok közül a legjobbakat megnézem. Illetve azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt már a, már a döntőt is félig-nedig élőben néztem. Úgyhogy várom azért ezt is. Még akkor is, hogyha most a legérdekesebb prospekt, vagy talán két legérdekesebb prospekt, ugye nem egyetemi bajnokságban játszik, és hát a balskás meg, ugye nyilván balskás én mindig nagyon várom. Örülök, hogy itt lettem Szia, lehettem. Sziasztok!
0: Köszi szépen, hogy ma is velem tartottál, és kedves hallgatók, nektek is csak ezt tudom mondani, hogy köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogy támogattok minket Patreonon. Természetesen jövünk a következő hetekben is, ahogy megszokhattátok, izgalmas adásokkal, úgyhogy minden jót addig is. Sziasztok!